0: Este é um podcast do canal Foco na Fertilidade do Grupo Huntington Procriar.
1: Olá, espero que todos estejam bem. Eu sou o Dr. Eduardo Mota, da clínica Huntington, e este é mais um episódio do nosso podcast Foco na Fertilidade. Hoje nós vamos abordar o tema gestantes e tentantes. Podem se vacinar? Nós convidamos o nosso grande amigo, Dr. Lívio Dias, que é um dos colaboradores da clínica Huntington, infectologista, e que nos dá todo o suporte nesta área, vamos dizer assim, tão importante quanto agora do, do, da infecção do coronavírus. Ah, Lívio, tudo bem? Como é que você está? Tranquilo? Tudo bem. Tranquilo não. <risos> Nunca é tranquilo, né? Enquanto a pandemia
0: não acabar. Acho que, que nenhum de nós, profissionais de saúde, vai estar completamente tranquilo. É, mas espero que esteja breve um cenário melhor.
1: É isso mesmo. Eu digo que os médicos que mais estão trabalhando são realmente os, os médicos aí na linha de frente da, do COVID, né? da, do, da infecção por coronavírus, e sem dúvida que os infectologistas estão, estão aí nessa batalha toda. Mas, enfim, nós vamos falar um pouquinho dessa possibilidade da vacinação nas gestantes e tentantes. E como talvez possa ser um pouco mais fácil, eu gostaria de perguntar primeiro, as gestantes podem se vacinar? E se podem se vacinar, existe algum período preferencial? Existe alguma época da gravidez preferencial? Enfim, dá uma espécie de um resumo do, vamos dizer assim, do conhecimento científico hoje em relação às grávidas, em relação às mulheres que já estão, vamos dizer assim, esperando o seu bebê? Tá, eu tenho uma má notícia para começar, mas eu termino com uma boa
0: notícia. A notícia ruim que a gente adquiriu nos últimos tempos com o conhecimento científico produzido é que o comportamento da Covid-19 nas gestantes é pior do que naquelas pacientes da mesma faixa etária que não são gestantes. Então, essa é uma notícia uh, ruim, vamos dizer assim, uh, que uh, foi adquirida a partir do conhecimento científico produzido nesses últimos tempos. Então, as gestantes que se infectam pela, pelo novo coronavírus acabam precisando mais de hospitalização, Uh, mais de UTI e mais de um respirador do que uh, mulheres na mesma faixa de idade. Ainda assim, é importantíssimo reforçar que, independente desse risco um pouco maior, quando a gente compara com mulheres na mesma faixa de idade, o, a imensa maioria das gestantes vai ter uma doença benigna, caso se infectem uh, pelo novo coronavírus, com uh, pouca ou nenhuma repercussão, tanto para a gestação, quanto para o feto em desenvolvimento e, consequentemente, para o bebê. Então, a imensa maioria das gestantes que se infectarem, não queremos nenhuma uma gestante se infecte, mas caso elas se infectem, a maior, a maior parte delas vai evoluir uh, muito bem. Né? Então, essa é a notícia ruim. A notícia boa é que, ainda que as recomendações não tenham se alterado com o tempo, então a gente continua com recomendações de individualizar a indicação da vacina, as informações produzidas até o momento são animadoras. Nós já temos alguns dados, principalmente das vacinas que estão sendo administradas nos Estados Unidos, até pelo volume de vacinas administradas e pelo tempo que eles já estão administrando, é, e eles estão montando um banco de dados com as informações relacionadas à gestação, e uma análise preliminar mostrou que o comportamento da vacina na gestante, em relação a eventos adversos, a reações, é muito, muito semelhante à população em geral. Então, não identificar até o momento, com volume grande de gestantes vacinadas, nenhum evento adverso. Então, é, talvez... A, essa recomendação comece lá, pelos Estados Unidos e outros países com a vacinação mais adiantada, a recomendação se altere de uma sugestão de discussão com o médico de se vacinar ou não estando gestante, para uma realmente sugestão de que todas se vacinem. Então, talvez isso se altere. Não se alterou ainda, mas talvez isso se altere. No Brasil, a gente continua com as mesmas recomendações e aguardando os dados em relação a isso. É, no momento, a decisão é individualizada. A paciente deve conversar, a gestante deve conversar com o seu médico de confiança e tomar uma decisão compartilhada. É, numa situação de muita exposição a risco, por exemplo, uma profissional de saúde gestante, é, o risco teórico de uma vacina, eh, que aparentemente é muito segura na gestação, pode sim superar, eh, ou, pode, pode sim ser menor, né? normalmente será menor do que o risco de adquirir a doença, e a decisão pode ser pela vacina. Né? E um outro dado bem interessante, Eduardo, e é dessa semana, né, foram dados publicados muito recentemente, eh, mostraram que quando a gestante decide se vacinar, ela produz anticorpos em grande quantidade, que são a defesa do próprio organismo, e essa defesa é transmitida para o feto, no caso, e o bebê vai nascer com esses anticorpos que muito provavelmente vão conferir proteção. E também aquelas gestantes uh, que se vacinam vão produzir também anticorpos uh, e vão oferecer, vão fornecer esses anticorpos para o bebê que está amamentando. Então, muito provavelmente, a vacinação das gestantes vai conferir uma proteção para os bebês também.
1: Que bom. Então, para você que está nos escutando, sem dúvida, uh, tome muito cuidado se você já é uma gestante. Uh, embora uh, eu entenda que todos nós estejamos cansados, mas é importante manter aquelas recomendações do distanciamento social, de usar sempre a máscara, de lavar as mãos. Quer dizer, você, gestante, tem um compromisso, vamos, vamos assim chamar, com o seu filho, e, obviamente, que é um período muito especial de sua vida, então você deve se proteger. E o lado bom ah, é que as vacinas estão cada vez mais sendo recomendadas em vez de ser simplesmente essa discussão. Acho isso... Ah, muito bom. Bom, e as mulheres que querem engravidar? Elas devem se vacinar antes do tratamento, devem tomar uma ou as duas doses, principalmente porque a gente tem dois tipos bastante distintos de, de, de vacinas, né? o espaço de tempo entre elas é bastante distinto, ah, ou elas poderiam, porventura, adiar um pouco essa vacinação e se vacinar depois de estar grávida uma vez que a infertilidade também tem esse esse problema tempo né de de são tão um, tão difícil né a gente uh, 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 o tempo é determinante nos resultados como é que você vê esse lado Lívio?
0: certo uh, uh, isso tudo tem que ser avaliado num contexto uh, também uh, que a gente chama de epidemiológico como está a situação da COVID naquela região que a, aquela tentante vive, como está a COVID no município, ah, como é a rotina de trabalho dela, mas como uma recomendação geral, eh, eu diria que dificilmente ah, eu contraindicaria, e acredito que os colegas também ah, contraindicariam, a vacinação para alguém que está ah, tentando. Então, ah, se aquela... A paciente tem a oportunidade, aquela mulher tem a oportunidade de se vacinar, é, com certeza ela deve fazer. Então, se a gente não acredita que a vacina a, tenha qualquer risco, né, mas ainda faltam dados durante a gestação, para quem está tentando, para quem ainda não está gestante, aí as possibilidades de qualquer risco são ainda muito mais ínfimas, né, muito menores. Então, sim, a vacinar se tiver indicação na imensa maioria dos casos. E essa é uma recomendação nova, também não é nacional, mas já é uma recomendação que tem aparecido nos guias internacionais, que uma vez iniciado o ciclo de vacinação, ele não seja interrompido. Então, aquela tentante que engravidou entre uma dose e outra, deve continuar a, a sua vacinação, não deve interromper, mesmo porque a gente não sabe se haverá uma oportunidade para para que ela se vacine depois, qual vai ser a resposta se ela atrasar essa vacina, se ela não vai perder aquela primeira dose, a gente não espera que isso aconteça, mas é uma possibilidade uh, de, de repente, o efeito não ser o, o esperado. E as vacinas com duas doses elas foram estudadas e a eficácia delas, ou seja, a comprovação de que elas funcionam, é com o número de doses estudadas. Então, a gente até tem algumas informações de gente que tomou só uma dose e a gente está começando a avaliar a eficácia, mas a recomendação e os estudos que confirmaram a proteção conferida pela vacina são com o número de doses recomendadas. No caso, as
1: vacinas em uso do Brasil são duas vacinas de duas doses. Legal, legal. Então, vamos dizer assim, só para a gente reforçar esse lado, ela tomou a primeira dose e porventura está recém-grávida, vamos até imaginar que foi... ela engravidou espontaneamente e ela tem que tomar a segunda dose ainda no primeiro trimestre da gravidez, certo. ela deve tomar ou não.
0: É uma decisão compartilhada, mas eu diria que sim. Então, ela deve compartilhar isso com o médico, mas a recomendação mais atual é que a gente não interrompa o ciclo de vacinação sob o risco de, de repente, perder o efeito protetor daquela primeira dose e a oportunidade dessa gestante se vacinar e se proteger. Então, se caso a vacina tenha ocorrido nesse intervalo de tempo ou ela não sabia que estava grávida, continuar o ciclo de vacinação e, é claro, acompanhar de perto né, e aguardar, inclusive, a, as novas publicações que devem sair muito recentemente e essas informações a, que devem ser compartilhadas com, com o médico de
1: confiança. Bacana. E aquelas que, porventura, vão tomar a segunda dose, elas devem esperar, você acha interessante esperar um mês entre ter tomado a segunda dose e fazer o tratamento? ou mesmo que ela tenha tomado recentemente, ela poderia já fazer o tratamento? Quer dizer, esse intervalo de um ciclo seria mais recomendável ou pouco importa?
0: Ah, é, não, assim, a recomendação atual é individualizar essa conduta, mas falando assim de maneira bem objetiva. Não vejo nada de objeção para a continuidade do tratamento logo a seguir, depois de receber a vacina. Não tem nada do ponto de vista de evento esperado, de efeito adverso da vacina, que nesse momento contraindica a continuidade do tratamento eh, ou a continuidade ah, da tentativa ah, logo a seguir. Então, do ponto de vista prático, não faz muito sentido a gente fazer objeções nesse momento.
1: Legal, que bom, que bom. Vamos falar um outro dado importante, Lívio. A gente sabe que nas grávidas, como você mesmo falou, Talvez elas tenham um pouco mais de propensão a ter esses eventos, vamos dizer assim, um pouco mais severos da doença, né? A vacina na grávida dá mais efeito colateral do que nas não grávidas?
0: Não temos essa informação para as vacinas brasileiras no momento... Uh, com outras vacinas que a gente já utiliza, isso não acontece, então a gente não espera nenhum outro, uh, não, não, não observa nenhum tipo de evento a mais uh, ingestantes. E os dados preliminares com vacinas que, inclusive, têm plataformas muito mais novas, que foram muito menos estudadas e, e geravam muito mais preocupação que são as vacinas de RNA mensageiro, né, que estão sendo aplicadas principalmente no hemisfério norte, não mostraram até o momento eventos adversos mais severos. Uma preocupação, Eduardo, que vem de um conhecimento que nós temos a respeito do desenvolvimento fetal e de algumas coisas que podem afetar esse desenvolvimento, se relaciona à febre. Então, a febre persistente e elevada pode estar relacionada a algumas alterações fetais, né? esse é um, um fator conhecido, né? e é, a vacina pode gerar algum tipo de preocupação nesse sentido, já que um dos eventos adversos é febre. E aí eu faria algumas ressalvas em relação a, a isso, né? até para desmistificar essa preocupação, que ah, esses eventos adversos relacionados à febre estão relacionados a uma febre persistente e alta. A reação vacinal, na imensa maioria das vezes, vai ser leve, com as vacinas brasileiras que a gente tem utilizado no Brasil, as reações mais leves ainda, e que são controladas com sintomáticos. Então, se ah, existe alguma preocupação em relação a isso, a gente deve tirar isso de cabeça, porque é uma febre que a gente consegue controlar com sintomáticos. Então, resumindo, a gente não espera observar nenhum tipo de evento adverso excepcional em gestante. Das novas vacinas ao que a gente já tem de dado até o momento, nada de diferente. Mas é claro que uh, isso ainda demanda atenção, né? Então, quando eu falo de uma vacinação em larga escala, a gente está falando de milhões e milhões de pessoas se vacinando e, às vezes, eventos muito raros podem acontecer e a gente identificar. Na maioria das vezes, esses eventos muito raros não justificam a gente interromper a vacinação, mas podem gerar algum tipo de alteração uh, de, de recomendação. Então, há uh, um momento de atenção ainda.
1: Bacana, bacana. Eu sempre sou, vamos chamar assim, de inquirido, as, as, as tentantes sempre me perguntam, doutor, a vacina causa má formação ao feto? Quer dizer, o, o, o vírus quer seja inativado, ou no caso lá da, da vacina da Fiocruz, né, o adenovírus, ela tem o potencial de, vamos dizer assim, ultrapassar a placenta e se alojar no futuro bebê ou não?
0: Então, essa é uma coisa bem bacana das vacinas que estão sendo é, atualmente utilizadas, que todas as que estão já em utilização no mundo, então não é uma exclusividade do Brasil, é, não possuem o vírus na sua forma ativa. Então, eles até têm umas plataformas em que a gente tem o vírus, mas ele não está ativo. Então, elas são incapazes de causar doença. Então, esse é o primeiro ponto seja a Coronavac, seja a vacina de Oxford, seja da Pfizer, da Johnson, então todas elas ah, não têm capacidade de causar doença ah, pelo, pelo coronavírus ou pelo vírus contido na vacina, então é, essa é uma primeira informação muito importante. É, além disso, ah, as vacinas estudadas, elas têm um efeito que é basicamente local, elas produzem uma reação inflamatória local que vai gerar uma resposta que a gente diz sistêmica, que vai proteger o organismo como um todo, mas elas não têm essa característica de migrar, os componentes da vacina não vão migrar pelo organismo e uh, atravessar, por exemplo, a placenta. Mas pensando no pior do cenário, que pequenas partículas acabaram caindo na corrente sanguínea e circularam no organismo da mãe, de repente, em pequena quantidade, atravessaram a placenta. Não esperamos nenhum tipo de problema em relação a isso, por essa característica. São todas vacinas com componentes inativos. A gente tem algumas vacinas com componentes ativos, com vírus enfraquecidos, mas, no momento, em relação ao coronavírus, nenhuma vacina em utilização, tem essa característica, então não temos essa preocupação. Bacana.
1: Bom, Lívio, tem um, um outro ponto que eu acho que a gente também poderia abordar, obviamente, eu gostaria de reforçar, você, gestante, uh, concordo integralmente, enfim, o Lívio é o expert e, e nós uh, muitas vezes seguimos as, as orientações do doutor Lívio, mas obviamente que como, como ele mesmo disse, as, as grávidas nos procuram, nos, nos trazem informações e, enfim, vem com uma série de questionamentos. Mas existe uma, uma possível, vamos chamar assim, uma dúvida em relação àquela vacina, que é a vacina distribuída pela Fiocruz, que foi desenvolvida lá pela, pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, em relação àquele evento da trombose. Ah, eu sei que são dados muito iniciais, sem dúvida, a minha recomendação seria também de poder vacinar, mas se essa gestante tivesse as duas vacinas disponíveis, você acha que existiria alguma preferencial ou não? Quer dizer, essa, essa vamos dizer assim, a suposição da trombose, de ter algum efeito secundário mais, mais agressivo. Ah, não, não teria uma grande preocupação. Ou, na, na possibilidade de ter as duas vacinas disponíveis, você faria alguma recomendação específica ah, para essa gestante? É, nesse momento, não. Não
0: faria qualquer distinção. Né? Então, ainda é um evento em estudo. É, tem algumas características interessantes de acometer, a, a preferencialmente, mulheres, é, pessoas mais jovens, um tipo de uh, consumo de plaquetas, uh, que tem uma característica específica, mas nada, nada, nada uh, que até o momento gere uma recomendação contrária em relação a receber essa vacina. Então, mesmo na oportunidade de escolha, uh, eu não faria nenhuma ressalva nesse momento, porque não parece ser um evento adverso uh, de significância. E é, uma coisa importante é que a incidência né, desse, desse evento é, é baixíssima, né? então foi realmente baixíssima, ainda está em estudo se realmente tem uma relação com a vacina, é, é comum quando uma vacina nova entra no mercado, ela recebeu um escrutínio muito grande né, de eventos adversos, e às vezes na, 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 nos estudos mais avançados, a gente, inclusive, determina que não tinha relação àquele evento adverso esperado, aquele evento adverso que aconteceu, não tinha vínculo com a vacina. Então, mesmo que tenha, que tenha vínculo, é uma incidência tão baixa uh, comparada com os riscos de adquirir a infecção uh, que não justifica nenhum tipo de preferência em relação a uma vacina e outra, mesmo porque a gente poderia entrar em outras searas aí de discussão, inclusive de eficácia, porque uma tem uma eficácia um pouquinho maior, outra uma eficácia um pouco menor, não que elas sejam muito comparáveis. E é, eu, eu assisti uma aula recentemente é, que dizia o seguinte, qual é a melhor vacina para coronavírus? Aquela que está no meu braço. Então, é, a melhor vacina é aquela que chegar primeiro no, no nosso braço. Então, essa é, é, é a recomendação. Legal,
1: legal, ótimo. Bom, eu só queria, talvez, mudar um pouquinho o nosso tema, mas, obviamente, ele tem muito a ver com vacina. A gestante ou a tentante vacinada pode levar uma vida normal ou ela tem que continuar os cuidados? Quer dizer, a vacina é a solução mágica ou não? De, de maneira alguma.
0: Então, a, a vacina é um, uma proteção adicional muito bem-vinda né e, e que talvez... Ah, vai, vai ter um papel fundamental no controle dessa pandemia, mas muito provavelmente não vai ser o único fator de controle da pandemia. E é, a gente está falando de vacinas com uma eficácia em estudos ah, que não foi de 100%, e isso é uma característica das vacinas. Né? Então, ah, a vacinação não muda no momento nenhum tipo de recomendação em relação ao comportamento é, e das, em relação às medidas preventivas. Então, distanciamento, uso de máscara, cautela, higiene de mãos, é, comunicação em relação a sintomas, é, tudo isso é, continua super importante e nada muda. Né? A gente ganha um instrumento a mais sem poder abaixar a guarda em relação a nenhuma das outras medidas de proteção. Isso é extremamente importante. É, um, um exemplo... É, Básico é que a vacina, a Corona nos estudos preliminares de eficácia, demonstrou uma proteção na casa de 50%, isso na população em geral. Então, a gente está falando de uma redução de 50% na chance de se infectar, se esses resultados se repetirem na prática. O vírus está circulando numa velocidade e numa proporção que a gente não tinha visto até o momento. né? Nesse mais de um ano de pandemia, a gente nunca teve um número tão grande de casos. Então, se eu reduzir 50% a chance de me infectar com a vacina, por outro lado, a chance de se infectar pelo fato do vírus estar circulando demais na comunidade aumentou, muito mais do que isso, a gente tem mais do que o dobro do número de casos do que a gente tinha ali, uh, mais ou menos, antes de novembro. Então, uh, os cuidados continuam exatamente os mesmos. A gente uh, tem uma ferramenta a mais, uh, talvez a proteção contra as formas graves seja o benefício mais interessante uh, dessas vacinas, né? A gente uh, reduzir o risco de hospitalização, de complicação, uh, de morte, né? É, mas, infelizmente, a gente não consegue ainda alterar as recomendações de comportamento social e de medidas preventivas.
1: É, eu acho que, para você que está nos escutando, está nos vendo, ah, o, o, o Lívio falou algo fundamental. A vacina, ela, sem dúvida, vai dar uma proteção ah, para algumas pessoas maior, para outras um pouco menor... Obviamente, ela é uma excelente forma de evitar com que a gente tenha as formas graves da doença. né? Então, nós sabemos que as pessoas que tomaram a vacina, algumas delas, sem dúvida, não vão desenvolver a doença, mesmo em contato com o vírus, mas outras vão desenvolver a doença na sua forma mais leve. E, de modo prático, eu acho que essa é a grande mensagem, o que nós precisamos é acabar com a circulação do vírus. E a única maneira que nós temos de acabar com a circulação é evitar a sua transmissão. Daí a necessidade dessa barreira, que é a máscara, né? quer dizer, a máscara, o vírus, ele se transmite de forma, vamos dizer assim, pelo ar. Então é muito importante essa barreira protetiva, não só na entrada, mas também na circulação do vírus. É muito importante que a gente elimine o vírus como nessas medidas de higiene e é muito importante que a gente evite essa aglomeração de pessoas mesmo naquelas vacinadas, principalmente nas vacinadas. Então, a vacina é uma forma da gente uh, atenuar e, sem dúvida, ela vai nos ajudar a acabar com essa doença. Mas existe uma responsabilidade de todos nós. Nós nós temos que entender que cada um tem um papel, vamos chamar assim, de formiguinha nessa, nessa pandemia. Cada um tem um papel de evitar que o vírus possa ser transmitido. E isso é feito com uma série de ações. A vacina está aí para nos ajudar e, obviamente, acabar com esse, com esse cenário catastrófico que todos nós conhecemos, uma ou outra pessoa que foi acometida, quando não familiares, mas... Enfim, acho que essa, essa visão de todos, de sociedade, é fundamental. E, principalmente, para aquelas mulheres, estou falando agora das tentantes e, e, obviamente, das grávidas a partir de então, a, que têm muito a comemorar num caso de sucesso. Então, nós vamos comemorar, sem dúvida, mas queremos comemorar no momento oportuno. Né? Então, eu acho que essas são, são uh, visões importantes. Bom, Lívio, eu acho que, de maneira geral, fico muito contente, se você quiser falar algumas palavras, mas acho que a mensagem é sim, vacina disponível, vacina no braço, gostei dessa expressão que você usou, vacina disponível, vacina no braço, qualquer que seja ela, para tentantes, gestantes, enfim, toda a população, quando for possível, vamos vacinar, e para você grávida, lembre-se, existe uma responsabilidade ainda maior, a gravidez, existe uma série de alterações no seu organismo e talvez em função desta série de, de, de alterações, possivelmente a Covid possa se manifestar de uma maneira até um pouquinho pior do que nas outras mulheres, o que é bastante aceitável. Enfim, tome bastante cuidado. Lívio, alguma... Enfim, alguma... Como é que você vê o futuro? Como é que você vê os próximos meses? Se quiser falar um pouquinho de, de esperança, de futuro, talvez seja legal. E, novamente, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. É sempre uma
0: ótima oportunidade é, falar sobre isso. Né? E se a gente conseguir ajudar, ainda que seja um grupo pequeno ou um grupo enorme de, de, de pessoas, e a gente conseguir proteger uma família de um caso, de perder alguém, e isso já, 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 já recompensa o nosso trabalho, né? E eu tenho certeza que o alcance dessas informações, quando elas bem fundamentadas, pode ser muito grande aí nas famílias e trazer benefício Então, de recomendação final, é basicamente isso que você falou mesmo, Eduardo. Então, não muda nada. A gente tem que continuar com as nossas recomendações. Que ótimo que a gente tem esse instrumento vacina. Ah, se você é gestante ou tentante, converse com o seu médico, tome uma decisão compartilhada e a vacina está aí disponível. Se você tiver a, a oportunidade, converse com ele, risco-benefício, avaliando caso a caso, é, pode ser uma boa tomar a vacina. E em breve a gente vai ter informações melhores e talvez a recomendação mude para a gente não ter nem que individualizar mais a recomendação como a gente faz para gripe como a gente faz ah, para outras vacinas então que talvez seja uma recomendação já mais ampla de falar sim é para vacinar e vamos vamos em frente e a expectativa é que se a gente conseguir avançar nesse pilar que é o pilar da vacinação que é fundamental e junto com isso, a gente conseguir uh, conscientizar a população das medidas de proteção que ainda vão ter que continuar por um tempo. É, temos sim boas perspectivas dos números reduzirem, da gente ter um controle da pandemia, dos leitos hospitalares uh, esvaziarem e da gente ter uh, menos mortes, menos complicações por essa doença tão difícil de controlar. E o mundo, né? a gente, infelizmente, ainda não está inserido nesse cenário, mas o mundo está dando esse exemplo para a gente. Então, países que se esforçaram é, nessas medidas de controle estão tendo sucesso e estão colhendo os frutos. Nós vamos colher também, um pouquinho mais tarde do que gostaríamos, mas vamos colher.
1: É isso mesmo, Lívio. Ah, adorei essa, essa visão. Ah, nós vamos colher, infelizmente, talvez ah, houve aí um relaxamento, mas mas sem dúvida que nós vamos, vamos dizer assim, recuperar esse tempo. Né? Enfim, um grande abraço a todos e receba aí o nosso carinho, o nosso beijo e mantenha os cuidados gerais que todos nós já sabemos. Ah, e ainda estamos no estado de alerta para que a gente possa, em breve, poder juntos comemorarmos todos. Um grande abraço, muito obrigado.
0: Para mais informações sobre fertilidade, acesse os sites da Huntington e Procriar, ou, se preferir, www.foconafertilidade.com.br.